0: Hola a todos, somos Daniel y Valeria y les damos la bienvenida a nuestro primer podcast. Esta noche hablaremos de Lego Sirius Play, una nueva metodología que pueden utilizar las empresas para facilitar la comunicación y resolución de problemas entre los integrantes y trabajadores.
1: Para esto nos encontramos aquí con Rendo Salazar, facilitador sobre Lego Sirius Play y además coordinador de calidad educativa en IPP, quien nos explicará y aclarará algunas dudas sobre este tema. Hola Rendo, ¿cómo estás? Hola, bueno, ¿cómo están? ya vimos más o menos una definición sobre lo que es Lego Sirius Play, pero cuéntanos tú, que eres el especialista, con más exactitud de qué se trata esta metodología y para qué sirve.
2: Sí, buenas noches. Eh, esta metodología, Lego Sirius Play, la verdad que acá en Perú todavía está un poquito desconocida, a pesar de que ya ha tenido eh, algunos, eh, eh, digamos, algunas incursiones en empresas, relativamente es nueva. ¿Sí? pero está catalogada como una de las metodologías de innovación. Eh, la metodología Lego Service Play eh, ayuda mucho a mejorar la comunicación entre los equipos y ayuda sobre todo a encontrar soluciones de manera creativa a problemas complejos. ¿Sí? Eso de inicio, para que ustedes sigan uh -huh. con sus preguntas y vayamos construyendo las respuestas.
0: Ok. ¿Cómo es así que Lego se comienza a convertir en una herramienta para ayudarnos en el trabajo, siendo este principalmente un juego para niños?
2: Claro, y eh, a partir de los años 90, digamos, entre los años 94, 95, la empresa Lego como tal empieza a tener sus primeras bajas considerables en ventas, producto de que empieza a nacer con fuerza los videojuegos y eso trajo a, abajo a muchas empresas uh -huh. de juguetes eh, Lego como tal sigue siendo un, un, una marca eh, enfocada a niños, Lego como tal pero Lego Sirius Play es una metodología pero lo primero que hay que diferenciar es la metodología Lego Serious Play de la marca Lego en general porque la marca sigue enfocada en niños uh -huh. ¿sí? Lego Serious Play se basa en construir historias Okay, a partir de eh, digamos una una instrucción la metodología tiene cuatro pasos importantes primero es que te formulan la pregunta ¿no? luego tú construyes luego compartes lo que tú acabas de construir a través de las preguntas del facilitador y finalmente te lleva a la reflexión esas son la, la esencia los cuatro pasos fundamentales de la metodología ¿qué es lo que vas a lograr eh, a través de esta metodología vas a lograr encontrar problemas donde normalmente no ves vas a conocer mejor a tu equipo vas a conocerlos mejor como persona y no como trabajadores uh -huh. eh, la analogía perfecta es tú construyes con los bloques ¿no? pero las historias son el cemento uh -huh. de la construcción es decir, sin las historias no hay metodología sin las historias no hay la riqueza de lo que puedes explorar Va a depender justamente de la calidad de las preguntas para que esa historia se siga enriqueciendo y el que va respondiendo va encontrando cosas que desconocía. Aflora mucho el inconsciente. Somos, eh, una, somos digamos personas que actúan más del 90% del lado inconsciente. ¿sí? Entonces cuando la metodología a través de las preguntas te lleva a reflexionar, pasas al lado consciente pero muchas veces has construido y no sabes ni siquiera qué estás construyendo ¿sí? entonces la riqueza que está aquí que se encuentra es a partir de las preguntas y la, 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 el momento en donde tú reflexionas sobre tus respuestas en función a lo que tienes frente a ti que está en 3D okay. ¿Sí?
1: hay algo que justo quería comentarte es que como es un trabajo en equipo de sí. hecho podrían haber algunas discrepancias sí. entonces cómo es que el facilitador o puede orientar más o menos a que se pongan de acuerdo a una idea o de repente si tienen varias ideas para saber cómo construirlo cómo al final llegar al objetivo y no que se peleen y que sea como que algo desagradable ¿no?
2: la metodología por eso tiene el nombre de juego serio desde el nombre desde la concepción del nombre se llama juego, el juego serio y el ego uh -huh. eh, antes de iniciar las sesiones las sesiones no pueden excederse de 12 personas por facilitador sí entonces se conversan con los integrantes y se les da las pautas. Se les dicen que estamos frente a una metodología de juego serio. Se les dan las reglas, que no puede hablar otra persona, solamente habla la persona a la que se le hace la pregunta. ¿Sí? En momentos en donde se los deja para que puedan hacer los trabajos netamente de equipo, se les da la instrucción clara y ellos tienen que solucionarlo. ¿Qué nos permite la metodología? Detectar quiénes son los líderes. De la organización, quiénes son los que eh, toman la iniciativa de la resolución de los problemas en la oficina, quiénes son los pasivos, quiénes son los más agresivos, eh, quiénes son los que están buscando un problema de más versus la instrucción simplemente que se les dejó, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de un juego serio, detectas una serie de comportamientos utilizando una de las técnicas en trabajo en equipo. Finalmente, no es que el facilitador va a llevarlos a conseguir solamente el objetivo, sino que el facilitador va a extraer una serie de comportamientos e indicadores para el informe hacia la gerencia que te ha contratado. Claro. ¿no? Y para eso te ayuda la metodología, a partir de un juego. A partir uh -huh. del juego. Pero es un juego serio. Significa entonces que no podemos tolerar peleas, lo que sí se suele pasar en, en los momentos es que la gente se estresa, ¿no? es, se, frustra. se, se frustran y por ahí hay expresiones, pero en todo momento lo que se busca es eh, la cordura, la, la, la conciliación y porque ellos tienen que llegar a un resultado concreto, porque esa ha sido la instrucción. ¿no? Al final es con tiempo, ¿verdad? Al final es con tiempo, sí. Claro.
1: Entonces,
0: eh, por lo que estoy entendiendo, existe la posibilidad de que, es, de que esa metodología. Eh, puedas ser en, gru en grupo como individual sí. para conocerse también
2: correcto hay sesiones por ejemplo hay sesiones de 4 horas 8 horas y 16 horas que es la metodología completa ¿sí? imagínate lo mismo se puede hacer con una sola persona o sea es la exploración eh, es muy potente porque la conexión emocional con las piezas son altísimas uh -huh. ¿Sí? entonces yo he tenido sesiones por ejemplo uno a uno a una sola persona terminado hoy aquí digamos explotando en emociones porque claro o sea, so, tocas fibras que normalmente no las tienes a flor de piel pero se te hacen preguntas claves y a partir de las preguntas con lo que tú tienes en construcción o sea, es inevitable de que tu conexión emocional sea alta. Yo te puedo referir que construyes algo sobre muy importante en tu infancia y tú me empiezas a describir quiénes están allí en tu modelo claro. y en esa descripción volaste emocionalmente y estás hablando de unas piezas que metafóricamente es tu papá, uh -huh. es tu hermano, metafóricamente, pero la, la metodología es potente en metáforas y muy potente en inteligencia emocional. Entonces, eh, la conducción de las preguntas justamente va a responder a, una, eh, digamos, a un diseño previo de la, a la aplicación de la metodología. Es como hacer una sesión de clase. ¿okay? Se debe tener primero el enfoque, la necesidad de la empresa o del equipo que se quiere trabajar. Por ejemplo, de repente es, eh, no solo es trabajo en equipo, sino que quiero que se conozcan más, quiero saber cuáles son las áreas que tienen problemas en el día a día, quiénes no se hablan, quiénes no se toleran, uh -huh. eh, etc. Todo sale en juego.
1: De hecho, influye también bastante la psicología, ¿no? O influye sea, mucho. el facilitador, de hecho, mm. se da cuenta, como tú comentaste, mm. quiénes son los más agresivos. Sí. Entonces, puedes ir anotando más o menos cómo funciona cada cerebro, por decirlo eh.
2: así. Sí, ¿qué sucede? Que de, de, detrás de esta metodología hay mucha mucha ciencia, hay estudios de más de 15 años, no sabía ni qué nombre ponerle, eh, eh, detrás de esta metodología no solo hay psicología, de hecho la, dentro de la psicología está el constructivismo y el construccionismo eh, como, como bases muy potentes de, de ella, ¿no? pero no solo hay psicología, hay parte de sociología, hay parte de otras ciencias que se han enriquecido y este, cuando se llevan a las, a las empresas, se hicieron los primeros trabajos de las empresas, se dieron cuenta de la riqueza que tenía, el método. ¿no? Eh, empezaron a, a descubrir que, que en, en, la, en el relato de una construcción había más que una simple construcción. Había una historia detrás que había sido además revelada bajo mucha parte inconsciente. Y que cuando te desbloquea conocimiento... Ahí se puede llegar a eh, conclusiones que tú pensabas que no tenías. Se dice en la parte de neurociencia que nosotros tenemos almacenada mucha información, pero que no sabemos toda la información que tenemos almacenada. Son como temporales. Se quiere la analogía con una computadora. recuerdos. Son temporales. Eh, uh -huh. Solo basta que yo te haga la pregunta y vamos a llegar a ese archivo. Uh -huh. Entonces, desbloquea conocimiento. Te ayuda a revelar conocimiento que tú no, no, no sabías que conocías que ya lo tenías allí ni que lo conocías te ayuda a mejorar la comunicación con tu equipo te ayuda a integrarte eh, la metodología es potente por donde la quieras llevar
0: entonces eh, por lo que acabas de decir este, asumo que ya esta metodología también se aplica hasta en familias
2: sí hay, hay eh, sesiones de coaching por ejemplo hay coaching de parejas uh -huh. con legacy display Claro. Muy, muy bueno, muy efectivo también. Sí. Hay, eh, básicamente los, los eh, psicólogos, los coaching, eh, eh, los coach como uh -huh. tal, están haciendo sesiones de coaching con la metodología. ¿no? Eh, hay varias empresas consultoras que han aprovechado eh, la aplicación de este método también para darle nuevos enfoques. ¿no? A mí me ha ayudado mucho también por ejemplo, aquí en el instituto, eh, a nivel de eh, enfoque de vocacional, hemos tenido en el verano, en este verano que aplicamos la metodología, hicimos el enfoque vocacional en los postulantes. No ha habido ningún alumno, y estamos en la semana 13, ningún alumno que haya referido que, no, que se equivocó de carrera. Al contrario, hicimos monitoreo en la segunda semana, en la quinta y en la séptima. Cada vez que me cruzo con los alumnos, todos están contentos con la elección de su carrera. Todo salió en la construcción con lejos.
1: Y bueno, centrándonos más en nuestro campo, ¿cómo ves la aplicación de esta metodología en una agencia de publicidad?
2: Muy oportuna, porque la metodología te, te lleva a construir estrategias. Les había referido al inicio que la metodología tiene cuatro pasos, es la se te formula la pregunta, construyes, eh, compartes lo construido y luego te llevan a la reflexión. Y llevarte a la reflexión, si lo llevamos al terreno publicitario, por ejemplo en el trabajo de agencias de publicidad o de marketing, es más allá de las reflexiones y ahora qué hago con este problema, tengo que llevar a, a, al terreno de las estrategias. Y en la metodología, en la metodología completa sobre todo, te, te, tiene una parte de agentes tiene una parte que te trae futuro ¿okay? juegas con futuro, juegas con emergentes y empiezas a crear estrategias en tiempo real estrategias en tiempo real así tal cual ¿sí? tú en tiempo real con tu equipo tienes una estrategia ¿sí? eh, lo otro es que los enfoques son muy variados por ejemplo en el instituto eh, tenemos talleres que vamos a a iniciar próximamente, en donde los enfoques limitamente ligados a nuestra carrera, es eh, taller de insights con negocio de Play, ¿no? construcción de propósito de marca, ¿no? de branding, eh, este, estrategias en tiempo real, en fin, hay muchos de los enfoques que hemos eh, trabajado para que calce con nuestro perfil publicitario. Pero más allá de lo publicitario, también el abanico sigue abierto, porque no hay disciplina, no hay empresa que pueda considerarla como no oportuna la metodología. La, la metodología encaja con cualquier empresa o cualquier industria, porque en cualquier empresa o industria hay personas. Entonces, mientras existan personas, la metodología encaja, porque la metodología trabaja para que la persona se conozca mejor y que además entre compañeros se conozcan más, y se integren, y se comuniquen, ¿no? Entonces, este, y logren objetivos, o se tracen objetivos, que los cumplan. Estamos acostumbrados a los planeamientos anuales. La metodología uh -huh. te lleva de una manera de ensayo-roll, ¿sí? porque tú construyes y, y, y estás viendo que lo que estás construyendo puede tomar otra forma, en tiempo real, versus hay algunas empresas que tienen su planeamiento anual y recién al cabo de tres meses, seis meses, están viendo si están llegando a los objetivos. Uh -huh. Con la metodología no, con la metodología tienes una estrategia en tiempo real y te permite llevarla a la realidad, ¿no? eh, en la realidad, digamos, publicitaria, complementando la estrategia que tú ya tienes. Uh -huh. O sea, trabajas una metodología estrategia de tiempo real y esa misma la aplicas con la estrategia que tú tienes trabajando tradicionalmente.
1: De hecho también eh, fuera de que cada uno se conoce interiormente y que uh -huh. pueda compartir para que haya un mejor ámbito de trabajo, ¿esta metodología también puede funcionar para que la mente comience a agilizarse y funcionar mejor? Más que nada los publicistas que tienen que estar siempre pensando en las estrategias.
2: Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque, eh, acabamos de decir, la metodología te ayuda a construir y a que tú reveles la historia claro. que está detrás. Entonces, el storytelling es vital. De hecho, nuestro primer taller que hemos lanzado hacia el público, digamos, ha sido el taller de storytelling con Leo Sirius Play. Porque, como les había repetido, sin la historia no hay construcción que valga. O sea, la construcción per se no es la riqueza. La riqueza está en la historia, en la historia de esa construcción. Les pongo un ejemplo. Yo puedo hacer que ustedes, 12 personas, construyan un pato. No hay 12 patos iguales. No, pues sí. Sí, y ojo, con la misma cantidad de piezas, en la misma instrucción, el mismo tiempo, no hay 12 patos iguales.
1: De hecho, también hay personas más... Eh... Cómo se dice cuando son súper detallistas sí, Otros no. que dicen ya lo hago sí, como sea sí, sí. lo que se me ocurra o la primera idea y así es un
2: lego amarillo una cosita amarilla es, es. Y, y además <risa> más allá de que los patos no se parecen las historias menos si los patos físicamente ¿no? en uh -huh. sus construcciones son muy variados porque no existen dos cerebros iguales entonces las historias son variadas tenemos entonces 12 historias distintas ¿Sí? ¿Qué pasa en las reuniones tradicionales? En las reuniones tradicionales pasa, se cumple siempre el principio de pareto. ¿no? El 20% de los integrantes de la reunión aporta el 80% de lo que se habla en la reunión. Los demás simplemente están allí asentando, no participan mucho. Esta metodología te permite trabajar lo que se conoce 100-100. El 100% de los integrantes aporta el 100% de eh, lo que se quiere trabajar, de lo que se quiere lograr. El 100% de trabajo, o sea, la integración es al 100%. Normalmente nuestras uh -huh. reuniones suelen ser: una persona habla, dos, tres, y el resto simplemente está, está ahí. acompañando, o ¿no? asiente, o asiente, o asiente ¿no? pero no aportan no mucho. Entonces, esas son las, las reuniones que existen mayormente en las empresas. Estas. ¿Qué es lo uh -huh. que se está logrando con, con la metodología que se sigue conociendo cada vez más? Que muchas empresas, algunas reuniones muy importantes, ya la trabajan con la metodología. Porque el aporte es 100%. Prefieren sacarle el 100% al aporte de mucha gente. ¿Qué pasa si de repente uno de los, de los eh, trabajadores que no le daban ni siquiera pie para una opinión, tiene la solución para un problema? Nunca le dieron la oportunidad. La oportunidad. A través de la metodología, sí porque está, está contando una historia y quizás estén contando la, la solución a un problema. Claro. Sí.
0: Bueno, ya nos comentaste que ya se hizo este, alguna prueba del taller aquí en IPP. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido la, la recepción de los alumnos? ¿Cómo se han sentido? ¿Te han dicho algo?
2: Sí, bueno, hay algunos testimonios muy simpáticos. Primero, que, que no pensaban que era tan potente de hecho la primera convocatoria de alumnos lo, lo apliqué en mi curso eh, de hecho eh, yo ya trabajo con la metodología de design thinking y este, pude enriquecerla con Lego play entonces eh, para ellos fue más que disruptivo fue un tema de que no pensaban de que iban a terminar llorando, llorando muchas veces porque justo hicimos un enfoque para empatizar con la problemática social de maltrato a la mujer uh -huh. y claro, ante las preguntas por lo menos cuatro personas terminaron llorando contando testimonios personales claro. no, no necesariamente el, el que sean protagonistas el, uh -huh. de la problemática sino que conocen muy de cerca esta problemática uh -huh. en familiares o en amistades entonces el grado de empatía que se logró en una hora de sesión una hora, de ni siquiera la de cuatro, uh -huh. fue altísimo. Entonces cuando salían, salían... Lo que siempre se dice es lo mismo, nadie sale igual de una metodología de negocio, no sales igual, sales cuestionando de muchas cosas, entendiendo otras. Nosotros, los facilitadores, decimos, las fichas siguen cayendo. Uh -huh. O sea, tú te vas y las fichas siguen cayendo, Sigue es pensando, decir, sigues interpretando lo que ha pasado y por qué y por qué construiste. Y siempre hay un porqué, porque estamos jugando. Eh, no, pero yo no, no me di cuenta que lo armé así, no me di cuenta que lo armé. No hay nada, eh, digamos, este, gratuito. ¿sí? Lo que en todo momento es, buscamos una interpretación. No se trata de buscar lo que simplemente queremos encontrarle, ¿no? sino que a partir de las preguntas y de la calidad de las preguntas podamos encontrar temas que no estábamos viendo. O sea, encontramos cosas que no lo habíamos visto de uh -huh. primera mano.
1: Y de hecho las preguntas, o sea, como tienen que estar uh -huh. súper bien formuladas, uh -huh. también las puedes hacer con tiempo, como viendo uh -huh. más o menos cómo van avanzando, se te puede presentar otra pregunta para poder llegar al que... Claro,
2: de hecho las preguntas nacen a partir de las respuestas. Uh -huh. O sea, el facilitador debe tener una capacidad escucha activa altísima claro. no solamente es escuchar sino es escuchar activamente a 12 personas que van a contar testimonios de construcción y normalmente yo te puedo decir construye un puente construyes un puente empiezo a hacerte preguntas y al final el puente eres tú o al final, quien está en el puente eres tú. O tu situación. O tu situación. Y empieza a nacer una historia muy personal que tú no querías ni siquiera tocar. Y a veces se le pregunta: ¿Quieres seguir jugando claro. Pero es muy difícil de que en una construcción no nos vayamos por un terreno personal. Es, es, nos gana el inconsciente. Nos gana el inconsciente. ¿no? Entonces, este, las preguntas se enriquecen de acuerdo a la cantidad de respuesta que vas obteniendo, uh -huh. sí. De hecho hay personas en que se bloquean con las preguntas y simplemente se le pregunta si quieres jugar porque o no está respondiendo eh, con sinceridad, claro, ¿no? uh -huh. Que uno también ya tiene práctica y habilidad para detectar. Se puede, claro, se refleja. ¿no? Y este y se le pregunta, ¿no? Si realmente quieres jugar porque para eso hemos venido. Para si te dejas liberar. Y el hecho, hay gente que no quiere decir la verdad porque no quiere, por ahí, este, abrirse, <coughs> abrirse eh, y, o contar cosas tan íntimas o personales que no todos los enfoques son personales, ojo, ¿sí? Solo estoy contando la, uh -huh. la, la digamos, esta...
0: Lo más profundo.
2: Claro, esta versión en donde hicimos una, un, un enfoque de empatizar con el problema de, de, uh -huh. de violencia uh -huh. de la mujer. Entonces, nadie dijo que hablen sus temas personales. Lo que pasa es que era imposible que si tiene a la amiga que está pasando claro. el problema, no lo sienta. Claro. ¿no? Entonces, este, la conexión emocional, repito, es, es lo más resaltante aquí, es altísimo. O sea, uno primero empiezan los graciosos es esto, que empiezan viendo las fichas y todos están sonrientes.
3: Claro, sí, eso ¿no? tiene que
2: Retrocedes a la niñez y todo muy simpático, y conforme avanza la metodología se van poniendo <risa> serios, porque hay unas preguntas que son tan profundas que, wow, no lo había visto así. O que es tan evidente, tan evidente lo que se ve en la construcción que dicen, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Magia. De hecho, hay dos expresiones comunes: esto es magia o esto es brujería. Son las dos expresiones que salen de la metodología completa. No sale normalmente en una metodología de un, de un full day, no sale. Sale en la del 2, en la que se completa con conectores allí sí parece una magia completa. o sea es, es impresionante lo que se ve y lo que todo el mundo ve no es solamente una persona sino 12 personas están viendo lo mismo entonces este, es, es muy potente
1: y de hecho para culminar te queríamos preguntar si alguna vez tú habías participado o sea tú habías tenido una persona que haga y dirija sí. este Lego Cirrus Play
2: sí, claro, de hecho eh, mi primera experiencia fue como alumno de la maestría ¿no? Yo llevé una maestría en educación y, y fui como alumno. Uh -huh. Cuando pasé la sesión como alumno y con tantos años de dictado de clases, entendía rápidamente por dónde iba. Terminé la sesión y pregunté dónde me puedo especializar, porque sentía que esta metodología era para mí. Uh -huh. o sea, calzaba perfecto con lo que yo ya vengo haciendo, a mi estilo ¿no? bajo mi experiencia pero era algo que sentía que estaba llegando a mí
3: claro.
2: y bueno, la metodología eh, eh, pues, digamos, se imparte en muchas instituciones, pero se imparte la experiencia, no la, la certificación uh -huh. Ya para certificarte tienes que esperar a veces muchos meses porque los eh, trainers son internacionales, ¿no? vienen fuera, o sea, hecho eh, yo he sido entrenado con el alumno del primer eh, master trainer eh, latinoamericano ¿sí? eh, un, es, eh, un argentino se llama Lucio Margulis, él fue el primer eh, latinoamericano que se certificó uh -huh. en Dinamarca y trajo la metodología a Latinoamérica y uno de sus alumnos que también ya es master trainer, fue quien me entrenó Aquí, ¿no? entonces eh, y hay que esperar porque es un tema itinerante o sea va pasando por el mundo distintos uh -huh. países que van yendo a eh, certificar certificar facilitadores y tenía que esperar hasta que llegue tenía que irme hasta Costa Rica o a otro país ¿no? uh -huh. eh, y, y bueno ya cuando estuve certificado pude encontrar de esa dualidad tan simpática entre el ser un participante y el ser el facilitador uh -huh. ¿No? O sea tengo esa riqueza de haber estado en esos dos escenarios ¿no? de hecho cuando eh, he pasado el entrenamiento para facilitador he tenido que ser también de participante ¿no? entonces y, y va jugando un poco a esos roles ¿no?
0: bueno Rendo muchas gracias ¿No? el tema Encantado. es interesantísimo sí, bien interesante.
2: sí es tan interesante que a veces ya no se sabe por dónde ir porque o sea, tengo tanta información al respecto y tengo tanto testimonio, tengo tanto enfoque que ya he trabajado para, para los talleres y estoy trabajando en los talleres de innovación del instituto, que, que a veces hay tanta información que no sabes cómo hacerle un resumen o cómo direccionarle específicamente a lo que, a lo que va la pregunta. ¿no? Lo concreto es que eh, estamos frente a una de las metodologías de innovación consideradas las más potentes a nivel emocional estamos ante una metodología que contribuye muchísimo con la comunicación de equipos uh -huh. ¿ya? porque todo está basado en historias las otras metodologías te ayudan a agilizar lo que se llama agilizar la mente, el cerebro ¿no? el trabajo más espontáneo, creativo pero esta, además de la creatividad que viene lógicamente en la aplicación de la construcción de, de fichas del Lego es la historia que tú ni sabías que estabas construyendo ¿Sí? tú has claro. construido algo y no sabes que hay una historia detrás de tu construcción pero todo eso es inconsciente
1: es más intrapersonal
2: sí, y es inconsciente uh -huh. entonces aprendimos los facilitadores a hacerle caso no a la boca, sino a las manos sí. se dice además que las manos están eh, conectadas con un gran número de neuronas cerebrales entonces esas neuronas están conectadas no solo en tu cerebro sino en tus manos, uh -huh. entonces aprendimos nosotros como, como personas aprendemos del mundo desde que estamos eh, digamos este, en los primeros días después del nacimiento aprendemos del mundo a través de las manos, uh -huh. ¿Sí? entonces nuestras manos tienen mucha información y en la metodología afloran lo que las manos nos quieran decir. La boca dice muchas cosas, la boca dice muchas cosas además para mantener una imagen frente a los demás, pero las manos nos equivocan y las manos dicen la verdad. Y lo que nosotros hacemos como facilitadores es entender lo que dicen las manos y no la boca.
0: Uh -huh. Listo, reino, muchas gracias. A ustedes. Gracias.
2: Bien.